0: Danke so mal auch die Band. Wir haben heute Morgen schon so viele coole Worte von der Wahrheit ausgesprochen, wenn ich die Texte von Lieder lasse. Ah, Das begeistert mich, weil Gottes Wort ist die Wahrheit. Was er sagt, das ist so. Und darum freue ich mich sehr, dass wir miteinander können. Predigserie starten, Wort haben Kraft. Weil ich glaube, uns ist da manchmal nicht ganz so präsent oder wir sind uns dessen nicht immer bewusst, was Worte für eine Kraft haben, danke vielmals, was Worte können auslösen können auch. Weil Worte können auch sehr viel auslösen. Gutes und nicht so Gutes. Wort machen etwas mit uns. Gute Wort tun den Menschen gut. Und Worte, wo die einen runterhacken, das macht auch etwas mit uns. Wort, Händ, Kraft. Schon ganz am Anfang, wo Gott Himmel und Erde gemacht hat, heisst es in der Bibel, dass Gott geredet hat. Wenn wir 1. Mose 1, Vers 1-3 lesen, steht dort, Am Anfang hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Die Erde war wüst und leer, und Finsternis ist auf der Tiefe gelegen. Und Gottes Geist ist über dem Wasser geschwebt. Und dann heißt es so ganz einfach, es heißt und Gott sprach, es werde Licht. Und dann heisst es einfach, und es ward Licht. Also, mega einfach. Oder? Gott sagt etwas, und dann ist es. Gott macht etwas, und der kommt es. Gott hat sich die Schöpfung gewünscht, er hat sich das Universum gewünscht, also hat er es mit einem Wort erschaffen. Und es ist die gleiche Kraft, wie wenn er zu den Jüngern sagt, ich gebe euch Kraft, auf Schlangen und Skorpion zu treten. Im Lukas 10,19 ist die gleiche Kraft dahinter. Ein Wort von Gott hat gelenkt und die Erde ist geworden. Ein Wort und es ist Licht geworden. Als ich ein kleiner gsi war, haben wir hier in der FCG einen Mann. Ja, kennt niemand mehr, darum sage ich den Namen nicht mehr, der hat keinen Sinn. Aber der hat eine Eisenbahnanlage der heißt so eine Modelleisenbahnanlage. Und der war also ein vergifteter Hobbybändler. Das war in den 70er Jahren. Und der hat, dem seine Eisenbahnanlage durfte ich mal anschauen. Und was mich so überwältigt hat an dieser Eisenbahnanlage, war, wenn er ein Wort gesagt hat, ist die ganze Anlage bock, stillgestanden. Und wenn er es wieder ein Wort gesagt hat, ist alles wieder gefahren. Das hat er sich eingerichtet, damit, wenn irgendetwas Neues entgleist, er hätte x Zöge gleichzeitig können laufen und fahren und hinten und vorne. Das war ein ganzes Zimmer, die Anlage. Und wenn er irgendwo eingreifen musste, weil irgendetwas entgleist ist, hat er sich so eingerichtet, dass er via Ultraschall, wir können ein Wort sagen oder klatschen oder irgendetwas, einfach einen Impuls geben und ist alles bock stillgestanden. Ich bin so fasziniert, Ein Wort von dem hat gelangt, um alles in Gang zu setzen und um alles wieder außer Kraft zu setzen. Ein Wort. Ich bin da gestanden, ich habe gemeint, ich weiß auch nicht, gut, der Bube, oder? Und später haben wir daheim einen Fernseher. gehabt mit der Ultraschall-Fernbedienung. Das ist so ein riesiger Teil. Und wisst ihr, was ich herausgefunden habe? Wenn ich etwas laut etwas sage, wenn ich zum Beispiel rufe, Hey! Schaltet der Fernseher ein oder schaltet ab. <lacht> so, wenn wir in der Diskussion gewesen sind, also der Fernseher ist zum Beispiel gelaufen und haben vorredet in der Familie miteinander Vorreden. und jemand ist etwas laut geworden, plötzlich hat der Fernseher jetzt an- oder abgeschaltet. Und du hast also mit dem Ultraschall Fernbedienungsding, genau zielen, weil einen ein, ein flachen Winkel gehabt. Es war genial gewesen. Mir hat das Zeug fasziniert. Dann ich mir einen Witz daraus gemacht. Dann haben wir vorher, das hat das Loch gehabt vorher. Ich Finger Finger hineinstecken. Das ist es nicht gegangen, oder? Wenn der Finger rausgenommen ist, ist es gegangen. Ich habe auch ein das Experiment gemacht, weil ich Freude hatte, habe, weil ich gemerkt habe, dass da, was ich mache, irgendetwas auslöst, irgendetwas bewegt. Eine ganz andere Zeit damals. Gott sagt und es wird. Gott hat eine Idee und er macht sie. Und zum Beispiel sind wir Menschen genau gleich geschaffen. Wenn es im 1. Mose 1 heisst. und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild uns gleich. Und er dann nachher das geschaffen hat aus Erden, und um der Lebensodem eingehaucht hat, hat diese Stelle so zu mir geredet, dass mir irgendeines bewusst wurde, dass Gott mich wollte, weil Gott hat gesprochen und es ist wurde. Gott ist nicht nur einfach der Schöpfer am Anfang, wo so eine Kette in Gang setzt, und dann läuft es einfach automatisch. Es sind Abfolge. Jeder von uns ist anders. Wenn wir die Natur anschauen, es gibt so viel Unterschiedliches, und je mehr, dass die Menschen herausfinden über diese Sachen, desto komplexer ist es, oder? Je kleiner, das man wird, also je kleiner, dass sie schauen, in der Wissenschaft je komplexer ist die ganze Geschichte. Und sie finden, ich weiss noch, was es geheißen, Atome seien die kleinsten Teile. Das stimmt schon lange nicht mehr, weil man merkt, nein, das Atom ist auch nochmal irgendwie aufgebaut und dort hat es noch mal etwas drin, also es ist ganz eine verrückte Sache, so habe ich herausgefunden, dass Gott hat mich wirklich wollen. Sonst hätte er mich nicht werden lassen. So, was du hier bist, heute Morgen dass du auf dieser Welt bist, in dieser Zeit, ist nicht ein Zufallsprodukt. Und was ich auch gemerkt habe in all diesen Jahren jetzt, dass es nicht davon abhängig ist, wie deine Umstände waren, sind, wo du äh, empfangen worden bist oder wie du auf die Welt gekommen bist. Es war nie Gottes Absicht, gewesen, dass Menschen oder Kinder in eine Familie kommen, die kaputt ist. Da hätte er nie wollen. Aber das heisst nicht, dass du eben nicht einen Platz hast in seinem Reich. Das Bild, das du gebracht hast, von der Reihe ganz hinten stehen, ist genau so ein Bild von dem. Auch wenn deine Umstände heute Morgen nicht cool sind, auch wenn das, was du machst oder erlebt hast, muss ich sagen, nicht gut gelaufen ist, heißt es nicht, dass Gott dich nicht hat wollen. Im Gegenteil, er hat das Wort gesprochen und du bist geworden. Er hat das Wort gesprochen. Du bist worden. Es macht keinen Sinn, dass Jesus als Kreuz geht und in der Bibel heißt, sein Wort sagt, alle die, wo an ihn glauben dürfen, also dürfen sich Kind von Gott nennen. Johannes, Johannes 1 Vers 1, nein Johannes 1 Vers 12. So, mir kommt da mit damit Johannes und es hat zu viel 1 in der Bibel für mich manchmal. Es macht keinen Sinn. Gott hat das Wort gesprochen und du bist da. Er hat dich wollen. Wieso sage ich da? Ich glaube, dass, also, wir müssen es immer wieder hören. und müssen es immer wieder wissen, dass das so ist. Weil es gibt andere Stimmen, die sagen uns etwas anderes Und wir müssen entscheiden, welcher Stimme wir unser Ohr leihen. Auf welche Stimme wir hören Gottes, Gott redet Gott red in der Bibel. Darum sagen wir ja auch, wenn wir die Bibel meinen, Gottes Wort. oder? Die Schrift, Gottes Wort. Die Bibel ist Gottes Wort. Jetzt Es braucht auch eine Entscheidung, dem, wo in der Bibel steht, wirklich Glaube zu schenken. Also wenn Gott sagt, er hat Himmel und Erde und die Welt in sechs Tagen erschaffen und er hat den Menschen gemacht, braucht es eine Entscheidung, das zu glauben, oder nicht? Wenn du das nicht glaubst, ja, der, der glaubst du es nicht. Die Wissenschaft, die würde uns auslachen zum Teil. Die würde sagen, wie kann man immer noch so naiv sein und an so ein so Mythos glauben? Und Theologie versucht, ja wissenschaftlich zu sein und versucht, erklären, was in der Bibel steht und versucht, das anhand von Kriterien, die sich überhaupt nicht eignen. Sie versuchen zu erklären, anhand von dem, was es von der Bibel auch gibt. Also die Sachen, die man in der Bibel findet, die beschrieben sind, wo man von einem anderen auch Schriftbeleg hat. Wenn es da eine Übereinstimmung gibt, dann ist es so, höchstwahrscheinlich so gewesen. Wenn es keine gibt, dann ist es ein Mythos oder eine Legende. Das heisst, sie sagen dann die Bibel enthalten zwar Wort von Gott, aber ist nicht Gottes Wort. Und wenn wir anfangen, an der Bibel einen Abstrich vorzunehmen, wenn wir sagen, das ist wahr und das ist nicht, dann müssen wir den Mensch ins Zentrum stellen, das erklären kann und wo weiß. Und immer wenn der Mensch im Zentrum steht, von all dem Ganzen, dann kommt es schief raus. Dann kommt es schief raus. Weil dann können wir drehen, weil die Gedanken und die Sachen die überfordern uns bei weitem. Wir müssen uns entscheiden, wenn wir dem, wo in der Bibel steht, wenn wir dem, wo Gott das Wort sagt, wenn wir dem, wo Gott, wo Gott spricht, Glauben schenken oder nicht. Ich habe eine gute, coole Bibelstelle gefunden, in Isaiah 58, 11. Dort heißt es, denn wie der Regen und der Schnee herabkommen vom Himmel und nicht dorthin zurückkehren, sondern die Erde tränken und sie fruchtbar machen und sie zum Sprießen bringen und Samen geben dem, der sät und Brot dem, der isst, so ist mein Wort, das aus meinem Mund hervorgeht, nicht ohne Erfolg geht es zu mir zurück, sondern es vollbringt, was mir gefällt und lässt gelingen, wozu ich es gesandt habe." Das ist das, wo Gott über sein Wort sagt. Schaut, wenn wir das Alte Testament anschauen, das Volk Israel dort anschauen, Gott hat so viel geredet und es ist alles eintroffen, was er gesagt hat. Manchmal ist viel Zeit vergangen von dem, wo er gesagt hat, bis zu dem Moment, wo es gekommen ist. Aber sein Wort hat sich erfüllt. Und es ist den Israeliten immer sehr gut gegangen, wenn sie seinem Wort Glauben geschenkt haben und danach gehandelt haben. Und es ist nie immer sehr schnell sehr schlecht gegangen, wenn sie das nicht gemacht haben. Das heisst, sein Wort löst etwas aus. Sein Wort ist wahr. Sein Wort ist, das wird nicht leer zurückkommen. Und an dem habe ich mich schon seit vielen Jahren. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Aber mit seinem Wort ist so eine Sache. Ich habe, habe mir dann überlegt, was braucht es denn, damit sein Wort die Kraft in mir entfalten kann. Und da bin ich auf eine coole Stelle gestoßen und da möchte ich euch mit euch ein bisschen anschauen. In der Sprüche 4 heisst es, «Mein Sohn, acht auf meine Wort. zu meinen Reden neige dein Ohr, lass sie nicht aus deinen Augen, bewahre sie in deinem Herzen.» Denn sie sind Leben für die, die sie finden, und Heilung sind sie für den ganzen Leib. Und gerade anschließend kommt mein Lieblingsvers. Den habe ich da jetzt nicht, aber mein Lieblingsvers ist Sprüche 4,23. 23. Wisst ihr, was dort steht? Mehr als alles bewahre dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und eingeleitet wird es mit dem. Mein Sohn, lass acht auf meine Wort. Und wisst ihr, wer das sagt? Ja, das stimmt, das sagt er auch, aber in diesem Fall sagt es der David. Der David sagt das seinem Sohn Salomo. Wer war schon begeistert, wenn er die Geschichte des Salomo gelesen hat? Wer hat nicht schon, wollen, ja, wer, wer hat nicht schon wollen, die Weisheit, wie der Salomo sich gehabt oder? Also, ich, ich habe jahrelang schon bettet für das. Ich muss die Weisheit haben, wie der Salomo hat. Und dann habe ich, ich weiß auch nicht, was ich, was ich mir vorgestellt habe, aber manchmal stelle ich mir dann so komisches Zeug vor. Ich stelle mir so vor, als Gott kommt mit dem Trichter, in Nacht, wenn ich schlafe, am besten, wenn ich am Schnarcheln bin, dann hat meine Frau etwas davon, dann ist es ruhig, Stoßt mit dem Trichter den Trichter ins Mund und lernt man zwei Liter Weisheit hinunter. Oder? Oder so wie der Blitz, wo der einschlägt. So der hell im Himmel plötzlich tschung, und ich habe eine Erleuchtung und jetzt haben ich alle Weisheit. Ich habe darum gebetet und jetzt wird mir geben, dass ist auch eine Bibelstelle, die stimmt. Bittet, so wird euch gegeben, oder das stimmt, da wird ich gar nichts weg Aber ich habe etwas herausgefunden in meinem Leben. Manchmal geht Gott mit mir in Prozess in dem ganzen Zeug sein. Und ich kann euch etwas sagen, wenn der David nicht gewesen wäre, wäre Salomo nie zum weisesten Mann geworden. Weil der David hat Salomo gelehrt und hat, da hat seinem Sohn gesagt, «Mein Sohn, acht auf meine Worte, lass bitte zu, wenn ich dir etwas sage.» Weil sie sind Leben und sie, wie heisst sie noch, und sie... Äh, denn sie sind Leben für die, die sie finden, und Heilung sind sie für den ganzen Leib. Also die Worte sind heilig für das ganze Leib. Und ich habe davon realisiert, dass Salomo ist drum so weise wurde und hat das Herz für das, dass Gott das hat füllen können, Weil er gelehrt worden ist, zu lesen. Zu hören und danach zu handeln. Achtung bedeutet, acht auf das Wort bedeutet, und zu den Reden das Ohr zu neigen, bedeutet, du bist willig, das anzunehmen in deinem Leben. Du bist willig, aufs das Wort einzugehen. Das heißt, für mich ich muss ich das Wort kennen. Wenn ich das Wort nicht kenne, weiß ich ja gar nicht, was er, was er mir zu sagen hat. Ich muss hören. Ich muss hören. Wenn, wenn ich will, dass ich Wort in mehr Kraft, die Kraft zur Entfaltung kommt, muss ich anfangen, auf das zu hören. Ich hatte ein Bild in der Vorbereitung dieser Predigt, wo ich den Vers so auf mich wirken dass sein Wort nicht leer zurückkommt. Da habe ich gedacht, gut, dieses Wort ist ausgesprochen. Jesus, ich weiß, dass dieses Wort ausgesprochen ist. Ich weiß, dass du sagst, dass du jeden Tag da bist. Ich weiß, dass du sagst, dass wir alle unsere Sorgesellen auf dich werfen. Ich weiß, dass du sagst, du bist der gute Hirte, der mich führt und leidet. Ich weiß, dass du sagst, dass du mich in deine Gegenwart ziehen willst. Ich weiß, dass du sagst, dass du meine Gebrechen geheilt hast am Kreuz auf Golgatha. Ich weiss, das sind deine Worte. Aber manchmal habe ich das Gefühl, deine Worte sind nicht da. Es ist so luftleer. Es ist so nichts. Es sind Worte, die da sind. Und wenn ich aufhöre, die Worte aussprechen, sind sie nicht mehr da. Und dann habe ich gesehen in diesem Bild, dass er sagt, es ist war gsi, wie, wie ein viereckiger Block. Der Schwebt da geschwebt da hinten, Und es, ist, es hat Tönt aus dem Block heraus eine Stimme. Und es sind seine Worte. dann habe ich gedacht, Ah, Jesus, heisst das, dass dein Wort mitten unter uns ist? Dann hat er gesagt, ja, mein Wort ist mitten unter euch. Ah, Jesus, heisst das in dem Fall, ich muss dein Wort nehmen und aussprechen? Und er hat gesagt, ja, du musst mein Wort nehmen und aussprechen. Was sprechen wir aus? Und ich habe mir auch überlegt, was spreche ich aus? Was Über was über was? Was für Gedanken fliessen manchmal aus mir raus? Was für Zeug lohne ich manchmal von mir? Was proklamiere ich? Darum, ich? finde es so genial. Mir hat das jetzt geholfen, die Vorbereitung für mich, hat mir geholfen, noch besser zu verstehen, warum wir hier am Sonntag am Morgen proklamieren, zum Beispiel bei den Kollekten. Und mir hilft zu verstehen, dass da, wo wir singen, nicht nur einfach schöne Musik sondern wir proklamieren die Wahrheiten von Gott. Und wisst ihr, was ich mit jeweils mache? Ich mache mir eins mit dem, wo ich singe. Und dann merke ich sofort an, ah, sein Wort in mir, die Kraft entfalten. Weil dann ist plötzlich Hoffnung da. Ich kann euch sagen, ich habe ein einen schlimmen Sommer. Wirklich. Von zwölf Tagen Ferien im Engadin jetzt es neun Tage geschifft. Wirklich. Also ich hatte noch nie so die Sommerferien. <lacht> noch nie. Aber das ist nicht das, wo mich gestresst hat. Gestresst hat mich das, dass meine Ohren keine Ruhe geben. Das hat mich wirklich Also es ist wirklich so in den letzten Monaten so viel Lüter geworden. Das grüß dass wenn ich daheim bin, allein und es dunkel ist und ruhig ist. Ich kann mir die Ohren ausreißen weil ich einfach keine Ruhe finde. Und dann hockst du sitzt da und denkst, machst du dir Gedanken und denkst, auf meine Güte, was mache ich, wenn das bis an mein Lebensend so bleibt? Was mach ich denn? Wie muss ich mit dem umgehen? Ich kann dem nicht entflüchten, ich kann nicht rauslaufen. Ich kann nicht ich kann nicht. Tablett nehmen da habe ich wenigstens zwei, drei Stunden Ruhe. So, wenn ich wenn mir etwas wehtut, dann kann ich ein, ein Ding hier nehmen, so eine ibuprofen tablett oder? Und dann hoffe ich einfach zu haben, wenn ich ins Bett gehe, kann ich gerade einschlafen und ich hoffe, dass ich durchschlafen kann. Aber wenn ich in Nacht verwache, dann tötet es einem schier, weil das Gefühl hast, du seist neben einem Flugzeug, das am Starten ist. Neben einem Flugzeug, Vielleicht ist schon mal jemand neben einem Flugzeug gewesen, der voll reinlässt, bevor das er abhält. Und das hast du 24 Stunden am Tag. Ja, Und ärztlich findet man nicht heraus, warum. Und jetzt, was machst du? Was machen wir jetzt? Ja, jetzt kann ich von Pontius zu Pilatus, oder? Ich habe meine Kraft, mein Geld, meine Zeit für weiß ich nicht was einsetzen, ein, nutzen und ich habe mir einfach entschieden und habe gesagt, weißt du was, Jesus? Jesus hat ja 53 gesagt, dass du die Striemen gehabt hast, weil ich unsere Schmerzen treit und deine Wunden sind mir geheilt. Bin ich jetzt geheilt oder bin ich jetzt nicht geheilt? Meine Ohren fühlen sich nicht an wie geheilt. Aber in seinen Stream bin ich geheilt. Und jetzt muss ich mich entscheiden, Freunde, in dem Moment, wenn solche Sachen in unserem Leben passieren. Und das ist jetzt einfach ein Beispiel. Und wir können es gerade wieder vergessen, ich sage das nicht zum Jammern hier vor euch. Weil ich will, was ich will, ist proklamieren, wir haben einen Gott, der gut ist. Wir haben einen Gott, der heilt. Und auch wenn meine Ohren das noch hören, stehe ich da und sage, mir, einen Gott, der heilt. Was er ausgesprochen hat, was sein Wort ist, kommt nicht leer zurück. Es ist ausgesprochen. Sein Wort ist ausgesprochen. Es steht wie ein so ein viereckiger, riesiger Klotz hier im Raum. Es ist da. Das Beste, was wir machen können, ist, wir proklamieren sein Wort über all diese ungelösten Situationen, über all diese ungelösten Sachen bei unserem Leben, über all dem, was nicht funktioniert, was nicht so ist, wie es müsste. Sein Wort ist ausgesprochen. Und wisst ihr, was da mit mir gemacht hat? Das hat mich in Ruhe geführt. Und jetzt ist heute das Ganze für mich nicht mehr gar so tragisch. Also es ist wirklich viel, viel besser wieder. Ich kann wieder im Alltag sein und... und und mich wohlfühlen, habe Zeit lang nicht mehr können. Und jetzt erwarte ich, dass sein Wort sichtbar wird in mir. Und wie wird sein Wort sichtbar in mir? Indem, dass ich es proklamiere. Indem, dass ich etwas mache damit mache. was mir auch in diesem Zusammenhang auffallen ist, und jetzt bin ich hier jenseits von meinem Kontext, aber das ist gleich, ich glaube das ist richtig und wichtig, den Bartimäus. Der blinde Bartimeus, der am Straßenrand sitzt und schreit. Oder? Ist er geheilt worden, weil er geschrauen hat? Jesus ist gekommen und hat gesagt, was willst du, dass ich dir tue? Ja, ist das nicht offensichtlich? Der, also, das ist auch, also, Jesus, was fragst du hier für komisches Zeug? Der ist doch blind. Es also, ist doch logisch, was der will. Jesus hat ihn angesprochen und ihn herausgefordert dass ich sehend werde. Er muss sagen, was er braucht. Und dann hat mehr erlebt, wie er heil worden ist, wie Jesus sein Bedürfnis, sein Bedürfnis äh, gestellt hat. Ich glaube, dass es enorm wichtig ist, dass wir anfangen, sein Wort, also das zu formulieren, was wir brauchen, zu meinen. Aber das Anderen ist, die Wahrheit selber in die Dort in dieser Situation, wenn ich weiß, ich brauche das und sagt, dass ich sage, Jesus, da brauche ich. Und dieses Wort sagt: Zack, zack, zack. Dieses Wort sagt, was Gott ausgesprochen hat, kommt nicht leer zurück. Was er verheißen hat, wird ausführen, das wird passieren. Und es kommt nicht leer zurück. Und nur weil wir beispielsweise gewisse Sachen noch nicht erlebt haben, heisst es nicht, dass er weit weg ist oder uns vergessen hat. Schaut, wie denken wir, was wir proklamieren wir über unsere Mitmenschen, was wir proklamieren wir über unsere Nächsten, was proklamieren wir über unsere Nachbarn oder über unsere Kinder, was proklamieren wir über die, wenn sie schwierig sind. Wenn du daheim einen Sohn oder eine Tochter hast, der nicht so tut, wie es sött sollte vorkommen, habe ich mir sagen. Ja, der ist so schwierig und jetzt müsste sich endlich mal und jetzt müssen wir doch einmal und sowieso. Und wenn sich der nur ein bisschen mehr Mühe geben würde, und man nur ein bisschen mehr so und so machen würde, Und dann sind wir ständig am Proklamieren, was der andere müsste. Wie wäre es, wenn wir anfangen, die Wahrheit Gottes über sein Leben aussprechen? Wenn du ein Kind hat, das nicht schlafen kann, zum Beispiel, was gibt Kind mit Albträumen. Fangen wir an, die Wahrheit Gottes aussprechen über dem Kind. Fangen wir an, sagen, und Gott sagt, und dann fangen wir an. Und machen uns eins mit dem, was er sagt, statt dass wir uns eins machen mit dem Problem. Und in diesen Problemen drüllen und drüllen und drüllen und drüllen. Manchmal habe ich nicht gern, was wir für Diskussionen haben über Leute von uns. Ja, manchmal nicht gerne die Diskussionen. Weil man ist so schnell neu mit drin, dass man jemanden beurteilt. Und die Schrift sagt, wir sollen niemand beurteilen, weil so wie wir öpper be und verurteilen werden wir mit dem gleichen Maßstab gemessen. Wir sind aber ganz schnell mit Wort tät, dass wir andere beurteilen, ihres Verhalten, ihre Art und Weise, da wo müesst die anders si. Wie wäre es, wenn wir anfangen zu aussprechen, was die Wahrheit Gottes ist? Mir gefällt es das so, dass ich herausgefunden habe, wenn ich anfange erkennen, was für Gold in einem Menschen ist, dass ich anfange zu aussprechen, was Gottes Gedanke über diese Person ist. Und ich bin auch schon zum Vater gekommen. Früher hatte ich ein schlechtes Gewissen, wenn ich versagt habe. Da habe ich mich geschämt und Busetan im Sack und Asche. Kennst du das, tun im Sack und Asche? Drei Tage schlechtes Gewissen haben, unter dem Teppich durchlaufen, ähm, die nicht mehr getroffen an Gott zu wenden, weil du so ein grauenhafter Mensch bist. Und heute komme ich und sage, Vater, ich habe für's Ich habe unter dem Wert gelebt, wo du mir gegeben hast. Und das tut mir leid. Und ich habe es gesehen und ich habe es gecheckt. Wisch das von mir ab und ich gehe jetzt weiter. Nicht weil will ich das auf die Lichtschulter nehmen, oder dass es mir egal ist, wenn ich versage. Aber das Versagen definiert nicht, wer ich bin. Das Versagen definiert nicht, wer du bist, sondern Gott sagt in seinem Wort, wer du bist. Gott sagt, Gott rettet. Warum, ihr Lieben, machen wir uns den Eis mit anderen Stimmen? In meiner Situation habe ich jetzt angefangen, seit etwa vier Monaten angefangen. Dass ich schaffe es nicht ganz immer, aber meistens nehme ich es mal jeden Tag. Ich mache mich eins mit dem, wo Jesus da hat. Ich mache mir eins mit seinem Sterben und mache mir eins mit seiner Auferstehungskraft. Ich mache mir einfach eins mit dem. Da muss ich nicht eine halbe Stunde Prozession machen oder so. Ich nehme ein Stück Brot, ich nehme ein Stück Traubensaft. Ich habe es schon mit Wasser gemacht, weil ich einfach gerade keinen Traubensaft zur Hand hatte. Ich nehme ein Stück Brot, nehme den Traubensaft und sage, Jesus, ich mache mir eins mit dem, was du für mich da hast. Jesaja 53 sagt, in deinen Striemen ist uns heilig geworden. Das nehme ich jetzt zu mir. Punkt. Was Gott sagt, kommt nicht leer zurück. Und ich frage mich manchmal, ob man nicht mehr ob man nicht, nicht oft einfach unsere Bedürfnisse wie einen Bettler erbitten, wie einen, der nichts kann, nichts hat und nichts ist. Ob es nicht Zeit ist, dass wir den Fokus ändern, als Sohn und Tochter zu ihm kommen und empfangen sind von dem, was er geben will. Sein Wort kommt nicht leer zurück. Und ich kann es nicht beweisen, versteht ihr? Ich, kann, ich, kann, ich kann, Wenn mich einer fragt, ja, aber deine Jahre sind ja nicht gesund. Und wir sagen, ja, das stimmt in dem Sinne, ich höre das Ding noch, aber ich weiß dieses Wort kommt nicht leer zurück, es kommt nicht leer zurück. Ich, mit dem Schluss, will euch einen Tipp geben. Statt dass wir uns eins machen mit Sorgen, Nöten und Krankheiten, weil wir kennen sicher alle die Menschen, wenn du fragst, wie geht es, bist du schon fast geräumt, als du sie gefragt hast. Ja, weisst, mir tun die Ohren weh, weisst, mir dünnt das Bein weh, und weisst, der Doktor hat das gesagt. Und nach einer Viertelstunde denke ich, Jesus, erlöse mich. Nein, gar nicht eine Viertelstunde. Schaut, ich sage nicht, es gibt nicht schlimme Sachen. Ich sage nicht, dass es nicht Sachen gibt, die uns das Herz wirklich bewegt. Aber wie wäre es, wenn wir uns eins machen mit dem, was er sagt? Wie wäre es, wenn wir zusammenkommen und sagen, weisst ich habe zwar Schmerzen, aber in seinem Wort heisst es das. Und könntest du gerade mit mir beten, dass es das sein Wort in mir und so weiter Ganz eine andere Ebene, verstehen wir? Statt Jammern und klagen und stöhnen unter der Last des Alltag und am liebsten dem Alltag entrückt werden oder so, Sagen, weisst was, Jesus, man nennt dieses Wort, man nennt es gerade jetzt. Und dann bin ich doch aufgebaut, oder nicht? Und wenn ich aufgebaut bin, gehe ich in meinen Alltag als ermutigte Persönlichkeit und werde erleben, wie sein Wort noch viel stärker zu mir rettet Und wie sein Wort das ausrichtet, wozu es gesendet ist. Und dann gebe ich euch einen Tipp. Ich habe es schon mal gesagt. Lehre Bibelverse auswendig. Lehrt die Verheißungen, wo Gott euch gibt. Fragt in Für die Situation, in der du drinnen bist, für ein konkretes Wort. Jesus, in meiner Situation, was sagst du mir? Und wenn er ein Wort sagt, dann markiere das in der Bibel. Lehr das Ding auswendig, häng es in den Stuben auf und proklamiere es jedes Mal, wenn du es siehst. dass Jesus zu dir sagt, dass er alle deine Schmerzen treit hat. Proklamiere, dass er sagt, es ist alles... Alle meine Sorgen gebe ich dir, Jesus. Proklamiere, dass er sagt, er ist der Anfänger und der Vollender von deinem Glauben. Proklamier, dass er sagt, er wird nie dich allein lassen. Psalm 91, hier vom viel, oder? Viel vom Jäger. Wenn sich zu deiner Rechten fallen, 10.000 zu deiner Linken, wirst du doch bewahrt, weil ich dich schützen werde. Und lasst uns bei dem bleiben und uns mit dem uns eins machen und verbinden, weil das ist der Weg, wo er für euch parat hat. Das, ist nicht das er macht er nicht. Er gibt euch sein gutes Wort, das ist da. Und ich gesehen in diesem Bild, dass man sein gutes Wort, dass das Lüüt dört aufhönd und das näh. Sein Wort ist ausgesprochen. Es steht da. Wenn ihr ein Spray habt, das da sichtbar machen. Könnte, würde ich jetzt mit dem Wasserstrahl das sichtbar machen, aber ihr hättet, nicht, ihr hättet schon Freude, es wäre eine Abkühlung, aber die Technik hat nicht Freude, dann würde ich auch machen. Aber sein, sein Wort ist ausgesprochen. Es ist ausgesprochen. Also ich mache mich mit dem Eis und ich selber will sein Wort proklamieren. Ich will die Menschen so beurteilen, also nicht be ich will die Menschen so sehen, wie er sie sieht und nicht beurteilen, was ihre Fehler sind. Ich lade euch ein, dass wir miteinander eine Proklamation machen. Das ist glaube ich meine letzte Folie dort. Genau. Und ich lade dich ein, dass du daheim, dass du Hause für dich eine Proklamation machst. Ganz eine persönliche. Ich habe die jetzt einfach mal für mich gemacht. Und ich, kann, ich lade euch ein, dass wir da miteinander als Anwendung von dieser Predigt proklamieren. Und ihr dürft gerne aufstehen dazu, wenn ihr möchtet. Das ist eine ganz einfache Sache. Und ich proklamiere mit euch zusammen, wir machen es zusammen. Sein Wort führt aus, wozu er es sendet. Jesus ist für mich gestorben. Ich empfange durch seine Auferstehung ewiges Leben. Er hat nicht nur meine Sünden getragen, sondern auch all meine Krankheiten. sind Genau. <lacht> Entschuldigung, ich bin Ich bin Gottes Kind. Gott ist mein Vater. Seine Zusagen gelten immer und sind für mich. Amen.